0: Hola Pau, otro miércoles, aquí andamos, este, creo que eh, es un episodio súper emocional, eh, de repente eh, hablar de estos temas es complicado, eh, no, no sé hoy en día en tu caso, pero para mí como que me llega, me llega mucho al corazón, este... Pero bueno, al final, eh, un poquito con lo que empezamos el episodio, hablamos de no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con las situaciones difíciles que nos pasan, ¿no? Que muchas veces nos causan dolor o sufrimiento. Y no sé para ti cómo tú reaccionas, ¿no? Ante situaciones difíciles que te han sucedido. ¿Cómo le has intentado dar
1: la vuelta? Uy, es que depende yo creo que mucho de la situación, pero a mí me pasa mucho el tema de quererme distraer, según yo, con muchas cosas, ¿no? Que lo hablamos en el episodio, que a veces es un camino un poco más fácil que dices, a ver, estoy pasando por algo muy cañón, entonces hago mis planes con amigas, planeo un viaje, hago esto, hago esto, pero puta, yo creo que al final sí... Acabas alargando ese proceso Porque yo creo que el primer paso Es enfrentarlo Enfrentar tu dolor Enfrentar que te sientes mal Enfrentar tu tristeza Y de ahí, claro, no quedarte Estancado en ese, en ese papel De víctima de tristeza y de dolor eh, pero, pero No salir corriendo y llenarte de actividades Porque luego también a mí me ha pasado Que estoy ya a full eh, Me súper Este... Me, me, me pongo de super overachiever en la chamba, o sea, es de que me, me trato de distraer en, en, en lo que más me distrae, que normalmente es el trabajo, el trabajo con amigas, planear un viaje y pues eso te acaba alcanzando, no te acaba alcanzando la tristeza y llega un momento que pues truenas, truenas y todo se viene abajo y en lugar de decir sí, estuve muy distraída, estuve muy contenta, estuve es como, de repente, este derrumbe puede ser mucho más difícil o mucho más eh, profundo que realmente haber empezado a lidiar con el dolor desde el punto cero, ¿no? Entonces, sí, por ahí creo que me ha pasado varias veces, Nat. ¿no? Tú... Pues sí, no,
0: ahorita más bien eh, que lo platicabas, creo que en mi caso eh, he tenido que lidiar con situaciones bastante complejas, ¿no? Eh, que ahorita no voy a entrar como en mucho detalle. Este, entre muertes y más cosas. Eh, que me han causado mucho dolor y fíjate que es bien chistoso. Yo como que las cosas más de que de repente, eh, no sé, veo que a alguien le pasó algo y me dan muchísimas ganas de llorar y lloro hasta con Bambi, pero ante esas situaciones de dolor muy cabronas, generalmente al principio no muestro como tanto sufrimiento porque me dedico a solucionar, o sea, mi primer reacción es solucionar, solu o sea, no te puedes derrumbar. Y antes de que te podamos ayudar, tienes que solucionar, tienes que ser fuerte, tienes que soportar, tienes que solucionar, tienes que ser el apoyo de o el trampolín de algo, o sea, algo, ¿no? Y, y, y después justo me pasa que muchos meses después ya me entra la etapa de de, de de vivir como esos duelos de mi propio pues dolor y el sufrimiento para sacarlo donde yo a veces hasta sola en el baño en mi cama y así es de poder llorarlo y de, y de no, o sea, de poder sacarlo, ¿no? Pero, pues bueno, eh, es muy, muy personal y creo que la historia de, de Alex este, es de verdad eh, increíble para poderle escuchar y, y, y podernos también identificar de, de cómo podemos darle siempre la vuelta a esas situación que parezcan extremadamente difíciles de superar
1: siempre hay una luz al final del túnel ¿no Pau? Sí, mira, hasta nos parecemos en esa parte, es que somos muy intensas y muy doers, ese es el problema que muchas veces es un gran gran beneficio y una gran cualidad pero pues a veces también nos juega del otro lado entonces, me encanta Nat, vamos a escuchar este episodio y espero que les guste este espacio es para ti, para nosotras, para
0: todas las que quieran caminar juntas del mito al hecho. Hola, bienvenidas este miércoles de del mito al hecho. Hoy tenemos un episodio que justo lo platicábamos, llevamos tiempo y tiempo planeando. Me parece que fue las primeras mujeres que le escribí cuando empezamos el proyecto. Este y pues no habíamos podido cuadrar agendas, esa es la verdad. Hoy con nosotros está una mujer que ya es más chilanga que una torta de chilaquí, la verdad. <ríe> Eh, yo tuve la oportunidad de conocerla por Romina Sacre hace ya varios años y aunque debo confesar que lo primero que me impactó fue su belleza ¿no? a cual yo siento que cualquiera tendría un crush con ella hombre, mujer lo que sea este <risa> lo más padre la verdad de ella es su forma de ser es alguien súper neta es este sobre todo como muy muy chida ¿no? es una mujer que pese a las adversidades ha sabido moverse evolucionar y seguir sonriéndole a la vida eh, es podcastera bloguera y emprendedora, y pues yo creo que es la sueca más mexa, está con nosotros hoy, Mexalex en del mito al Hecho. Bienvenida, Alex. Hey, ¡Qué introducción! Oye, muchas gracias, qué honor estar aquí. Si eres
2: más más mexa que una, una torta de chilaquil, ¿o qué? Sí, siento que sí. Ahorita cuando voy a Suecia, me siento como extranjera ahí, como súper tonta de, discúlpame, ¿cómo funciona esto? Y todo es así de pues, ¿cómo Ay. qué? Y yo, es que no sé, pero sí, siempre digo que soy mexicana en, en el corazón, sueca por nacimiento, nada más. Me encanta, me
0: encanta, pues, pues bueno, Alex, la verdad es que, bueno, quisiéramos entrar de lleno a, a este mito y a, y a este episodio que tenemos tantas ganas desde hace mucho tiempo, y pues, en realidad, muchos, muchos de los temas que tocamos en el podcast eh, son de las realidades que experimentamos día a día, ¿no? Y una de ellas que yo creo que es la más cabrona es el hecho de vivir, ¿no? Con todo lo bueno, lo malo, las cosas increíbles, los obstáculos, las risas, las pérdidas, las renuncias y un sinfín de cosas, ¿no? Nos sí. enseñan también que nuestra mayor meta en esta vida es esa ansiada felicidad, pero nunca nadie nos dice el otro lado de la moneda, ¿no? Y aún peor que, pues, que la tristeza, el dolor y el sufrimiento lo tienes que evadir, ¿no? A cualquier costa y, y dependiendo de la situación también te puede dar el pase libre para quedarte en ese estado que puede llevar llegar como a un criterio de victimización hoy de eh, bueno si sí creemos que hay de historias a historias lo sé y no se trata de hacer menos otras situaciones pero en tu caso Alex viviste una tragedia si es que se le puede llamar así Hace ya casi cinco años, me parece. ¿Y qué pasa cuando la vida te pone contra las cuerdas, no? Y experimentas ese dolor que supongo se vuelve inexplicable y el proceso de darle la vuelta justo para empezar a entender que no es lo que te pasa, sino lo que uno hace. O sea, más bien, ¿qué es lo que uno hace con lo que le pasa?
2: Sí, pues bueno, hace, hace ya casi cinco años mataron a, a mi pareja y fue obviamente, como tú dices, algo inexplicable. O sea, es algo que no deseas a ni tu peor enemigo. Y la, la situación fue como muy dramática, fue como muy inesperado. Fue un asesinato de 13 balazos en su pecho. Y estar en esa situación cuando, cuando te das cuenta que tu pareja está desaparecida y no llega y empiezas a tomar acciones que jamás te hubiera imaginado de que necesito ir al MP, de repente estoy con ese papel que has visto en el metro que dice como persona desaparecida, como, sabes, ojos claros, tal, 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 una foto y me acuerdo cuando me dieron como esos papeles como estaba temblando diciendo que eso no está pasando, o sea, eso no... De película. Es de película, y justo como tú dices, yo creo que muchas veces con todo lo que nos pasa, estamos viviendo nuestra propia película, y de ahí va mucho de los mitos también, porque tenían ahí los papeles, me, me llegaron a decir que sí había encontrado el cuerpo que sí, sí estaba muerto ya es un hecho y me acuerdo que en el momento que me dijeron de que ya está muerto están como ya identificaron el cuerpo los tatuajes ya tú necesitas ir al mp en el estado de méxico pero ya o sea lo siento mucho y en ese momento estaba yo con unos amigos todos empiezan a llorar y yo no empecé a llorar o sea yo estaba como sentada totalmente en shock, obviamente, pero estaba pensando como Alex, llora, haz algo. Es como eso es lo que la gente hace en esa situación. Ahorita es el momento que tú tienes que no sé, tirarte al suelo, gritar, llorar. Y yo estaba sentada como una piedra y no salió ni una lágrima. Y fue como no sé, llora, llora, haz algo. Y es como no, 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 el o sea, el cerebro no procesa, no hace nada. Y, pues para llegar a lo que estás diciendo con todo ese mito y lo que pasa después y todo, obviamente es con tiempo, todo. Ahí entras en un shock y por varias semanas, varios meses estaba yo viviendo una vida donde yo no estaba 100% ahí. Pero poco a poco te empiezas a darte cuenta de muchas realidades. Yo creo como lo que tú mencionaste al principio también, de que muchas veces es muy fácil ser la víctima. Es como la, tu salida, ¿no? Es como, uy, pues mira, y el sufrimiento es. es no, no es que no va a terminar, pero también es muy opcional. Pero yo creo que nosotros vivimos en, en, en un mundo donde mucho muchas cosas lo imaginamos como películas, la vida, las situaciones, entonces también eso de que la viuda tiene que ser por lo menos, no sé, un año, o sea, no hay tampoco una línea de... De así una guía de decir, no, pues los primeros dos meses tienes que estar encerada sin hablar con nadie, luego los primeros seis meses necesitas estar vestida negra y luego el primer año necesitas llorar y necesita pasar por lo menos dos, tres años antes que encuentres otra nueva pareja, o sea, no sé, hay muchas, eh, como la gente... No hay no hay Sí, no hay un manual, no hay una guía y no y, y al mismo tiempo estás viviendo esa película de que ah, no sé qué debería de hacer, sentir. Y al final solamente tienes que hacer lo que lo que te nace lo que es natural para ti Oye Alex, y
1: justamente decías esta parte de, de cuando a lo mejor tú estabas en una sala rodeada de tus amigos familiares y todo el mundo empezó como a llorar y tú no, como creo que esta parte también de lo que se espera de ti, ¿no? O sea, en primera no hay un animal, claro, claro, no hay un proceso, no hay un, nadie te dice cómo va a ser ni cuáles son lo que deberías de seguir, pero lo que se me hace también súper cañón es esta parte donde la gente también te juzga ¿Qué tanto? O sea, ¿cómo lo estás sufriendo? ¿Cómo lo estás pasando? Hablábamos, Nati, yo esta parte de a lo mejor el día que ya te estás sintiendo mejor o estás rehaciendo tu vida es como, mira, ya, ya se le olvidó. Ya no estás sintiendo dolor. Sí. Ya no, entonces, ¿cómo, ¿cómo tú viviste esta parte también? Porque debe ser súper cañón, como, güey, me la estoy pasando fatal. Y aparte, todo lo que está alrededor mío se está esperando que lo viva de cierta manera, ¿no? Entonces, es como esta parte de, de, de no solamente es yo misma y ver cómo fregados este, afronto esa situación. Es también sí, este, este, sí. este juego del, del,
2: del, del juicio. Las, la, como los demás, o sea, como lo acabas de mencionar, de repente, obviamente, cada quien tiene un proceso diferente con el duelo. Y yo creo que cada quien... Eh, depende si es tu pareja, si es tu hermano, si es tu mamá, si es tu hijo, o sea, cada situación eh, no se puede comparar. Pero en mi caso era, me acuerdo como, eh, por fin cuando tú agarras un poquito de fuerza y dices, ok, yo voy, ok, voy a salir, estoy como lista, entre comillas, ¿no? De enfrentarme y ver a la gente. No mames, es horrible porque vuelves una víctima, o sea, entras, me acuerdo que... Después de varios meses que yo no había O sea, estaba yo con mis amigos Como bastante encerrada y, y al final quería salir como a una fiesta Y en el momento que entré ahí en el departamento O sea, como toda la vibra cambió o so, sea, toda la gente era como, oh, uh, ah, ¿cómo vamos a actuar en frente de Alex? ¿Qué vamos a decir? Ugh. Y de repente sientes como, no mames, estoy haciendo que todos se sienten incómodos, porque yo estoy con mi presencia. Entonces es como que entras ahí como un elefante rosa y de repente todos que estaban riéndose, chupando, jijiji, jajaja, ahorita es como... Eh. Ah, ¿cómo has estado? Eh, no, ¿qué, ¿qué pregunta tan tonta? Le eh, eh, quería decir. Y tú como, de, ok, ya. Creo que ya me quiero ir porque eso no, no... No estás cómoda ahí. Y es justo lo que mencionas. Al final todos tenemos esa idea, o no sé, como... No sé si llamarle idea, pero mucha gente tiene... La esperanza de ti, o sea, esta chica ahorita va a sufrir así porque yo lo he visto en la tele y yo he visto que en la película cuando pasan es así, así, así y al final pues no es una película, es nuestra vida y si he aprendido algo de esa experiencia es que yo después de... de de unos meses, como que una amiga mía estaba muy insistente de que quería que, Alex, tienes que ir a terapia, tienes que ir a terapia, y yo como que no, 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 andaba yo así como medio alcohólica, la verdad eh, y ella como, sí, ya ya necesitamos de como hablar de eso, necesitas un profesional no es lo mismo, y eso eh, quiero aclarar, o sea, no es lo mismo hablar con tus amigos que ir a hablar con un profesional, necesitas hablar con un psicólogo te va a ayudar, igual no es Yo siempre digo con mi, con mi psicóloga Como tal vez no es que ella es La que te dice tal, 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 tal tal Pero solo el hecho De poder sacarlo de ti Y volver a hablar de un tema Repetir una situación 385 mil veces Y no con una amiga Que dice, ay Alec, nunca vas a hablar de otra cosa O sea, ya es, ya es su chamba Escucharte, y tú vas a contar La misma historia, y la misma, y la misma hasta que un día me senté como de... Ay, ya quiero hablar de otra cosa. Y para mí fue una liberación de que como que... Ya sentí como que lo saqué. Y fue una situación de miles, ¿no? Pero fue como... Ah, ya saqué eso. Pero lo que quería decir es que... Cuando, cuando fui por primera vez con ella... Me acuerdo que salí de ahí muy enojada Como muy molesta Porque ella me senté y empezó a hablar como de, de Renato, de la relación que tuvimos Y empezó a como sacar cosas feas De la relación, ¿no? O sea, como, oye, ¿y, ¿y por qué no ve has pensado en esto? Y como, ¿Él ¿qué hizo cuando pasó esto? Y antes, y era así, así, así Y yo, y yo estaba ahí diciendo como ¿Qué ¡Maldita! Le estás faltando el respeto ¿así? Ajá, como de, ¡wey! mira se acaba de morir y tú ahorita estás sacando como esa parte fea que te pasa estúpida y, y, y me acuerdo que salí de ahí de como de, ah, yo no voy a regresar aquí que pedo ah. y de repente como se me cayó el 20 dije claro ya vi ¿qué está haciendo? O sea, cuando gente muere, nosotros idealizamos, lo, idealizamos. Nos idealizamos todavía más. Sí, exacto, lo ponemos en un pedestal y es como, oh. no, 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 esa persona era lo máximo de lo máximo, no, no tenía errores y cuando hablamos de esa persona es como Dios brillando sí. y cuando ella me hizo quitarlo de ese pedestal, para mí fue como más fácil de poder procesar lo que había pasado en un como en un plano no, 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 real. No real,
0: o sea, ni Exacto. arriba ni abajo, solamente lo real
2: era como de güey él tenía su lado bueno, su lado malo, era humano como cualquier otro y no tenemos que verlo como lo mejor brillando ya sabes my precious o sea no era un, un hombre tal cual eso pasó ahorita Alex esto es tu vida donde tú eres la protagonista él fue antagonista como se dice y sí. tú vas a tener que seguir y obviamente no es algo que diga, ay desde ese día sí lo podía hacer y como pasó no pasó nada no claro es un proceso de de mucho tiempo pero me acuerdo que esa cosa fue algo como que para mí fue un game changer, porque luego después como salí, podía como avanzar con mi proceso de duelo y podía darme cuenta cuando muchos amigos o familiares o así estaban como todavía con, con él en el pedestal. Entonces ahí fue como que yo por lo menos he trabajado ese primer paso. Que siento que también me va a ayudar.
1: Alex también pasa, no sé, ente, o sea, cuando alguien muere es mucho más evidente, pero hasta cuando terminas una relación o cuando ya sabes, te acuerdas solamente de lo bueno, ya sabes, como que de, idealizas a la persona porque ya no estás con ella. Este, sí. Y, y creo que eso es como un muy, muy padre primer paso eh, que a muchas seguramente les puede servir como para... Poner, justo como dices, o sea, quitarle todos los gold medals alrededor y que es humano, es una persona real y ver cómo lo pones, o sea, en un sí, en, sí. en un plano exacto. más neutro, ni arriba ni, ni, arriba, ni, ni abajo. Ajá, no, entonces, exacto,
2: un plano neutro. Lo voy a hundir para no, que no, yo salga no, más no. rápido. No, o sea. Sí, no. No, Oye, y además de ahí, siento no. que es más fácil para ti porque... Ya saben, el duelo tiene sus diferentes pasos. Es como la, el shock o la negación, y luego es el enojo. Sí. Y sí, cagadamente, o sea, en mi caso, pasé por esos pasos así de pum, pum, pum. Y al principio leí un libro que se llama eh, La muerte, un amanecer, que está escrita por Elizabeth Kubler. Uh -huh. Y ese también, es el libro me hizo como no sé si entender más cosas, pero me ayudé en el proceso también. Me ayudó en el proceso. Y, y ahí cuando leí de esos como... Pasos del duelo, dije, ay, pero no, como que todos, no somos robots, no pasa lo mismo, no va a ser así, quién sabe, y la verdad sí fue así, o sea, al final es un estudio, es así como funciona nuestro cerebro, y ahí fui, ¿no? Así de primero en negación, luego así el enojo, y me acuerdo el también primero. como... Yo creo que para poder sobre, no, no sé cómo qué palabra usar, pero poder seguir después de una tragedia de cualquiera, necesitas trabajar cada paso. Y con el enojo yo tenía muchas cosas, porque la verdad es que cuando alguien muere en esa manera como murió Renato, no sé si la gente como entiende que, o sea, sacan todo de ti. Ya saben todo, o sea, qué pasó, con qué? entonces obviamente yo me enteré de muchas cosas que yo no sabía, entonces estás trabajando un duelo de que ya no está y que está súper trágico lo que pasó, pero al mismo tiempo te enteras de cosas que no tenías idea, entonces ahí también estás de repente de que, fuck ¿quién estoy...? O sea, ¿a quién estoy extrañando? ¿A quién duelo, no? Ajá, sí, ¿de qué es eso, güey? No tenía idea y no sé qué, porque, ¿para quién estoy llorando? Entonces para mí fue trabajar como dos duelos diferentes al mismo tiempo también. Y que y el conocías enojo?
0: la otra parte que a lo mejor no conocías, ¿no? Ajá,
2: y en ese momento cuando quieres tener la persona enfrente de ti por la, cron por la confrontación de que, ¿Qué es esto y esto y esto y esto? y este, Pero no hay, o sea, es como llegar a un momento donde dices, tengo que aceptar que nunca voy a tener las respuestas, porque normalmente vivimos así, es como, pasa algo y es como, bueno, yo voy a en entender por qué, o eh, me van a contar en algún momento, o quiero las respuestas de lo que sea, y aquí fue como de, wey, ya no hay respuestas, olvídalo, nunca las vas a tener. Entonces el enojo ahí también estaba explotando por todos lados y yo creo que ahí para cualquier persona que está pasando por un proceso, un duelo así, es muy difícil eh, como dirigir tu enojo. Porque hay también como un consejo si alguien está cerca de una persona que está pasando por eso, ten paciencia porque si hay explosiones de enojo que no es hacia ti o como tú realmente no tienes nada que ver, pero no sabes cómo controlarlo. ¿eh? Es como de repente estás súper enojada con alguien y es como no es personal. Es como no sé dónde sacar todo. Exacto. Entonces tuve como muchas sesiones también ahí en terapia donde pude al final llegar al al soltar y al perdón. Y eso también me acuerdo que fue como una liberación donde dices, ya, ya, la única persona que va a cargar con eso soy yo, o sea, para qué? La vida, si, si he aprendido algo ahorita, es que la vida es corta y así, ya, perdona, olvida, Move, o sea, es, gente que quedan como enojados por tonterías y todo eso es, ya, no, suéltalo. Aquí sí,
0: suena fácil, pero obviamente es todo un proceso, ¿no? Sí, ¿Tú también. Alex recuerdas? O sea, porque siempre creo que hay en ese proceso, este, hay un momento. Digo, en mi situación ha sido muy, muy diferente. Yo perdí a mi mamá hace un año y medio y no es ni la misma, o sea, no es ni la misma situación ni nada, ¿no? Pero, pero en esta parte también del duelo y en tu caso que también tenías como mucha Ay, es que me parece muy complejo, ¿no? Como que justo mucha gente viéndote a ver si llorabas, si no llorabas, si por qué llorabas, si no, si, 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 si no llorabas, si, si, si ibas a una fiesta, si estabas encerrada, etcétera. Yo te he escuchado en anteriores entrevistas que obviamente en esta parte primera del duelo, estabas en un círculo vicioso, ¿no? O sea, como de no querer salir, estar encerrada, el tema me parece que del alcohol, etcétera, como este refugio, y de repente cambiaste ese círculo a un círculo virtuoso, ¿no? Este, como, como de, pues, hacer ese cambio en tu vida, ¿no? O sea, ¿recuerdas en ese proceso si fue algo que te hizo como clic, un día te levantaste y dijiste, a ver, en este proceso voy a empezar a cambiar esto, amistades, obviamente el tema de terapia este, qué es lo que escuchabas qué es lo que consumías en
2: este aparato, ¿no? en el celular ¿pasó algo así? Sí, la verdad es que yo durante esa época, primero como dije creo que me pues, me hundió un poquito en el alcohol y luego fui a, a, a Suecia a ver mi familia un rato y ahí también seguía como con mis amigas así de el alcohol a full y ahí ya sé que mi hermana y así me empezó a hablar y dijo como quiero que quiero que es bueno que bajas el alcohol ya, o sea ya necesitas llegar a un momento que ya no puedes despertar y echarte 10 chelas y dos cajetillas de cigarros, o sea ya no es saludable. Y para mí también creo que estaba llegando ahí con la terapia un momento diciendo, güey, ya no quiero ser esa, esa persona, eso no soy yo. Ya estuvo bueno, ya pasaron varios meses así siendo mi peor versión. Y, y ahí tenía varios amigos como echándome, empujándome a hacer ejercicio. Yo estaba como cero ganas de ya sabes, salir a correr y todo. Pero poco a poco empecé ahí de, ok, voy a salir a correr y voy a... Tratar de cambiar el mood. Y de ahí, también es algo que he mencionado mucho, siento que el ejercicio me ayudó muchísimo. Ahí fue como, de repente me dio un push y fue como, ok, ya, basta de ser como una víctima aquí tirada porque... Como dijiste, es muy fácil ser la víctima. Estás ahí tirada y además con la gente criticándote alrededor y es como no puedes ser demasiado feliz porque entonces es como que es eso, pero si es demasiado triste ya te, te dicen como ya estuvo, ya levántate, entonces nunca vas a complacer a nadie. Y creo que ahí no estaba como muy pegada a las redes sociales al principio, pero cuando tomé la decisión de de no ser una víctima, porque también es una opción, la neta. O sea, es fácil estar mal, es mucho más fácil estar mal que estar bien. Entonces, este que, ay, no, no tengo ganas, pobre de mí. Pero me acuerdo también en específico un día que me desperté y, y estaba en mi departamento y salí al, al balcón. Y estaba como tres horas viendo todo lo que pasaba afuera y fue como el momento donde dije, órale, o sea, como ya mi mundo se, se derrumbó y aquí afuera todo sigue igual. O sea, nada ha cambiado. Aquí el güey que grita por los coches sigue ahí. Los que pasan de la basura con el ting, 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 ting siguen pasando. El güey saludando a tal. O sea, ya todo sigue igual. Es igual cuando vas a ver un atardecer, o sea, el sol sale y el sol baja todos los días, igual. Entonces ahí fue como, güey, estoy haciendo mucha drama. O sea, yo soy parte de ese proceso y la verdad soy también fiel cliente que algo pasa después, quién sabe qué. Pero ya, a levantarse, a empezar de nuevo y, y ver qué pasa. Ya. Y como tú dices, no es cuestión de estar llorando, pero ahí también hubo mucha gente que dijo, eso pasó demasiado rápido, eso pasó muy lento, eso pasó tal cual, y cómo podías hacer eso, y, y, y parece que no lo extrañas, y es como, parece que no lo extraño, o sea, porque lo que ves en redes sociales, ¿o qué?, o sea, no, no tienes idea de lo que está pasando en mi cabeza, de lo que yo pienso en la noche, de lo que estoy viviendo, solamente porque no salgo en mis Insta Stories de que... Uh, entonces ya toma la decisión que, ay, tú no lo amabas.
1: Eso eso es algo súper cañón que lo hablábamos, Nat y yo. O sea, bueno, yo le dije a Nat cuando estábamos preparando el episodio, porque le dije como, está muy cañón, porque no puedes estar, como dices como llorando todo el día, llorando, o sea, si te pasó una tragedia, si te pasó, si estás sufriendo, o sea, cualquiera que sea la situación, ya sabes, un duelo, una separación, un, no sé, lo que sea que estás pasando, no puedes estar toda tu vida o enseñándolo, como dices, de que estoy llorando todo el tiempo, o, o sea, al final, o sea, Nati y yo somos mamás, ¿no? Entonces dices, no vas a dejar de ser mamá, de atender a tus hijos, ya sabes, o sea, como que, no, 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 no es que no te duela igual, no es que este, no, no sigas en, en tristeza o no sigas eh, con dolor, pero es imposible que lo estés enseñando todo el tiempo. Entonces no tiene nada que ver como con que sigas teniendo, o sea, al final eres una, un ser humano, un, un ser humano adulto, tienes responsabilidades, tienes una chamba, tienes, ya sabes, o sea, eh, seguramente no puedes parar porque necesitas también seguir generando dinero, no sé, o sea, y el hecho que no estés todo el tiempo llorando, todo el tiempo externando ese dolor, no significa que no lo tengas, y eso es algo muy cañón. Sí.
2: Sí, como tú dices, me acuerdo muy bien una de mis mejores amigas, Stefa, de hecho la que hace el podcast conmigo, ella estaba embarazada cuando pasó todo eso y te, te, ella tenía un eh, hijo de antes. Entonces, en el proceso que estaba pasando todo eso, como ella ayudando, cuidándome a mí, teniendo su familia, estando embarazada, o sea, obviamente el proceso para ella fue muy diferente, Renato es, era su mejor amigo. Pero ella no puede llegar a su casa con su hijo y ya sabes, dejar de trabajar y hacer las cosas en la casa. O sea, tenía que estar muy enfocada. Entonces también es cada quien hace lo que pueden en la situación donde están.
0: Oye, Alex, y un poco como para empezar a, a, a llevar la conversación ya a la otra parte, este... ¿Qué pasa después de como tu duelo cuando te empiezas a dar la oportunidad? Y un poco lo toco aquí porque pues posiblemente muchas de las que nos están escuchando están viviendo diferentes duelos y cuando estás ahí dices es que esto no hay salida. O sea, voy a estar ahí y voy a estar jodida siempre y no veo la luz al final del túnel, ¿no? Tú, sí. en, obviamente, todo este proceso ya hablamos como esta primera fase, ¿no? Y la parte un poco más oscura, pero cuando tú empiezas a ver ya esa luz al final del túnel, para quienes nos están escuchando, pues Mexalex me Alex ya... Este, ahorita está con Santi, su esposo, rehizo su vida, ¿no? Y tiene una relación increíble. Y pues la vida te sorprendió también, ¿no? Este, y yo, yo creo que, no sé si decirlo, te premió, pero, pero pues de alguna otra manera, sí hay una luz al final del túnel, ¿no? ¿Qué sucedió sí. ya en esta como segunda parte y cómo empezaste a rehacer tu vida?
2: Yo creo que, como lo mencioné ahí antes, el primer paso es esto de... de Quitar la persona o enfrentar la situación que estás pasando, si es traumático lo que sea, y de ahí tomar la decisión que quieres estar bien. Porque yo siento que a veces, sí, es, es, suena duro, pero es una opción. O sea, lo puedes enfocarte de, ok, ya me voy, aunque no tengo ganas de levantarme en la mañana, me voy a levantar, me, me voy a arreglar, me voy a salir, la única cosa que quiero hacer es tirarme aquí, pero no, no voy a salir. Y es como cualquier persona que, no sé, nunca, no soy como profesional ni nada, pero si estás pasando por, por una depresión o lo que sea, el primer, la primera cosa que tienes que hacer es, es hacerlo. Just do it. Lo que sea de lo sea lo que sea, just do it. Y después creo que tienes que ser muy egoísta, porque como mencionamos, hay mucha gente que te va a criti criticar, hay mucha gente que va a tener sus opiniones y al final eres tú. O sea, es tu vida y tú tienes que hacerlo. Y la gente que se va y la gente que viene es porque así va a ser. Confía el proceso, pero ponte tú primero y sin sentirte culpable sin sentirte egoísta porque a veces es como uy no pues yo es como no no es egoísta es es ser protagonista de tu propia vida ya cómo
0: fue ese proceso para ti de no culparte y dar o sea, y dejarte fluir pues yo
2: yo siento que para mí igual fue o sea, una situación bastante rara Porque como estuvimos así en el ojo del, del público De revistas, de gente hablando Entonces te esperaban mucho Y al final se volvió un chiste para mí Era como de... Estaba con uno de mis mejores amigos gays Y era como... ¡Ay, mírala! O sea, y me acuerdo que muchos comentarios En las redes sociales fueron como... Ya sabes, puedo ver la P en tu frente Y eso, eso significa que tú eres así, así, qué pinche vieja, y como de, de, de o sea, hasta mensajes de amenazas que tuve que mandar a la policía, porque es como, ya, te vamos, o sea, eso es tu culpa, y también te vamos a matar, y Fuerte, ah, pero, pero, fue como muy exagerado todo, que al final dije, ya, ya, güey esa es una puta broma todo, o sea, ¿y eh? ¿por qué creen que tienen el derecho de meterse en mi vida y decirme cómo tengo que vivirla?, ¿Cómo tengo que actuar? ¿Con quién tengo que salir? ¿Cuándo estoy lista para tener una nueva pareja? No. Entonces fue como un, un momento de... de que cuando se volvió un chiste y así como too much, fue como ya. Y yo creo que cuando todo lo que pasó con Santi, que hoy en día es mi esposo, era algo que obviamente no, no esperaba. Y... Y yo al principio también pensaba pues, que yo estaba loca, ¿no? O sea, él, él, él era un amigo ahí cercano en todo el proceso y de repente que digo, hoy creo que siento algo por él. Pero fue como, no, pues igual estás loca, porque igual es, y como toda la gente no también te meten ideas en la cabeza, es como que tú no estás lista, y eso es como, tú estás un poquito confundida, y tú lo que necesitas es tal, me acuerdo que una amiga dijo como, ah, igual necesitas ir a Bali y eh, hacerte como un certificado de yoga, y yo... ¿Por? O sea, ¿en qué, ¿cuándo, desde cuando, desde cuándo soy yogi y qué voy a hacer en Bali to, haciendo una serie? ¿Y me acuerdo así. que otra, otra per sí, pero sabes, se tuvo así de ja y me acuerdo que hasta mi propia hermana, la que vive en Suecia, me dijo como yo creo que necesitas regresar a vivir en Suecia y yo ¿qué voy a hacer en Suecia? Y me dice como no sé, o sea, lo que sea, ahorita trabaja en el súper, eh, como reas, tú o sea, tienes que rehacerte tu vida, y yo, ¿me estás dando la recomendación de irme a trabajar en un súper? Sí. O sea, ¿qué quieres, que me cuelgo? O sea, ¿qué es esto? Oye, no ejemplo, luego también siento Entonces, que es más fácil entiendo. esta parte
1: de, de, de evitar, ¿no? O sea, como que a lo mejor, vete sí. a Bali, haz un curso de yoga, regrésate a Suecia, este como esta parte de evadir y evitar, pensando que eso va a hacer que el dolor se esfume y luego ya regreses lista a tu vida como si ah, esta certificación claro. en Bali me hizo este olvidar completamente, no lo afronté y siento que
2: Contrario. Claro, no, ya conecté ¿Sí? con Buda o quien sea y entonces ya entiendo la vida y soy una nueva y nada más te ya no me duele, o sea, no, así no funciona, más bien tienes que enfrentarlo y yo creo que cuando empecé yo a sentir cosas por Santi tuve que como cuestionarme mucho primero porque dije, tampoco quiero ser confundida, tampoco quiero como... Ya sabes, meter, o sea, obviamente al principio no sabía como que si era mutuo o no, pero cuando empecé, porque fue yo o fui yo que, que tuve que tomar como el primer paso, ¿no? Así de que, oye, fíjate que, <ríe> creo que siento algo... Te por tengo chico. noticias. Ver, te tengo fíjate noticias que, que mm, eh, me gustas. Entonces hablamos mucho del tema antes que, que decidimos te de dar la oportunidad, porque obviamente... A él también lo criticaron claro. muchísimo cuando decidimos de, de ser pareja. Y fue como, míralo, él está aprovechándose de la viuda. Y él, eh, pinche oportunista, y qué mal, y eso no va a funcionar nunca. y O sea, fue como críticas así, lluvias. Entonces, la verdad, ahí estoy muy agradecida de que él tuvo los huevos de decir, si sí, vamos a dar la oportunidad y o sea, voy a ser el villano de ese cuento, pero uh, venga, estoy listo también porque hay mucha gente que no lo hubiera hecho, obviamente, diciendo como no, 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 eso no es como lo correcto en los ojos de la sociedad entonces, no, mejor no pero lo convencí ah. <risa> y ahora es, y es mi esposo claro.
0: por sí. además ¿cómo es tu vida ahora Alex, después de esa experiencia tan dolorosa de hace cinco años que seguramente pensaste que no ibas a salir de ese profundo dolor, ¿no? Y que a cinco años a distancia, pues, tu vida dio un vuelco, o sea, y te reinventaste y decidiste, literalmente decidiste continuar.
2: Yo creo que también en ese momento... O sea, comparando ahorita como tú dices, te acuerdas en esa situación ahorita viendo tu vida, me queda claro que es un viaje, no hay como un fin, no es que solamente ahorita que estás aquí ya llegaste al destino y eso significa que entendiste, que te reinventaste, no, yo creo que si he, si he aprendido algo es que... Mmm, no hay un fin, o sea, sigue pasando cosas, sigues enfrentando diferentes situaciones. Eh, no hay un. O sea, va a sonar como muy cheesy lo que voy a decir ahorita, pero es el típico de que. It's not the destination, it's the journey. Pero así es, o sea, al final la vida es, es el viaje y vas viviéndola así como va. Y. Y cambié mucho, la verdad. O sea, antes era muy desmadrosa, muy fiestera. Y yo creo que este putazo fue como un reality check para mí, que maduré mucho. Encontré como un estilo de vida mucho más saludable. Y me acuerdo hace poquito que estaba en, en Puerto Escondido y estaba así, salí a correr en la mañana y vi... ...como un lugar donde hay un after... ...y vi como la gente ya sabes ...siete y media de la mañana... ...estaban como en el after... de dun, 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 dun. ...y esa persona era yo antes... ...y cuando vi la gente correr... ...dije ¡ay no! ¡qué hueva! ...mira como aquí estamos nosotros... ...en la fiesta y estas personas... ...de hueva andan corriendo... ...en su corridita mañanera... ...guácala... ...y ahorita que fui... Es, ...y pasé y dije... ...ay mira... Ya soy la persona la la que la y más de bien ahorita estoy viendo los que están en el after a las 7 y digo, ¡Ay no, Por qué nueva! Sí, <risa> Pero creo que es el proceso, como me maduré, me eh, y, y eso también fue muy chistoso cuando mucha gente dice como, ¡Ay, te has cambiado mucho! Y tú, ¡Ah, pues! Sí. ¿por, ¿Por qué será? O sea, ¿no? ¿Qué? Al final sigue siendo la misma persona, pero sí, fue un putazo, obviamente fue algo que tuve que cambiarme para poder evolucionar. Y, el, y eso
1: yo creo que es parte mucho de cualquier sufrimiento, cualquier tragedia, cualquier momento difícil, es que está lleno de aprendizajes, ¿no? O sea, al final, pues sí, como dices, es un, o sea, fregadazo, es algo súper fuerte, es algo, pero... Pero sí, te, sí, la, sí la frase de lo que no te mata te hace más fuerte eh, es, es totalmente verdad sí. en todos los sentidos, ¿no? Y, y pues con, con esto de que es parte de un proceso y que la vida es cíclica con subidones y bajones, eh, Mex, Alex, nos vamos a este, esta parte de la dinámica de mitos que... Eh, no sé si has escuchado algún episodio del mito al hecho, pero lo que hacemos es un poquito decirte algunos mitos que van de acuerdo a lo que hemos estado hablando, y el chiste es que aquí tú puedas decir lo que tú quieras, o sea tra trates de sí explayarte un poquito en, en cada mito o a lo mejor sí, sí tiene una parte de verdad, o es totalmente mito o para ti es 100% verdad no entonces esto es totalmente personal de tú cómo te sientes en, en, en estos mitos, ¿no? Entonces, Alex, la primera, el primer uh -huh. mito es la intensidad y la duración del duelo refleja cuánto amabas a esa persona.
2: Ok, la intensidad y el reflejo de cuánto amabas a esa persona. Eh, uy, qué difícil. Yo creo que yo creo que en una manera sí, porque si es alguien que no tenías como muchos, o sea, si pasa algo con alguien que no tenías muchos sentimientos contra esa persona, no es algo que, que te queda tan marcado, ¿no? O sea, al final yo siento que amaba a Renato con locura y aunque pasó por un proceso de mucho enojo etcétera, cuando llegas al punto de soltar y por perdonar, te quedas con todo lo bonito y eso te hace mucha gente me pregunta como ¿lo extrañas? ¿sabes? ¿lo extrañas? y es como, no es un extraño, no es que me despierto y digo, ay, ¿cómo lo extraño? porque al final para mí era mi pareja y hoy en día tengo otra pareja, entonces tengo otra vida, pero lo pienso mucho y ahorita lo pienso mucho con, con cariño. Entonces, sí, por todo ese amor que sentía contra él, sí, con el duelo te marca. O yo creo que te hace sentir diferente. Y no sé. ¡Ay, qué difícil! No, lo
1: que hablábamos también. Y esta intensidad y esta duración es muy personal y muy íntima. O sea, tú le estás viniendo, aunque no le estés mostrando sí. a, a todo mundo, o sea... Déjate tú que estás expuesta un poquito al ojo público, sino aunque no le estés mostrando todo el tiempo a tu familia, a tus amigos, o sea, creo que como lo vives y la duración en la que lo vives también es muy íntima y muy personal, ¿no? Entonces, este, sí. también aquí la parte de juzgar de, ¡ay, es que le duró muy poquito el, el duelo! ¡Ay, es que no lloró lo suficiente! ¡Ay, es que, o sea, entonces no lo amaba como ella decía! Pues es un poquito, sí. es, es bien, es bien complicado poner eso en una balanza y juzgar desde ese punto, porque tú no sabes los demonios que traes adentro, tú no sabes lo que tú estás viviendo en tu día a día, tú no sabes cómo, qué es lo que piensas cuando abres el ojo, ¿no? Entonces sí, creo que es un mito que obviamente, o sea, si lo piensas de la manera muy simple y dices, ah, bueno, si lo olvidó luego, luego, pues sí. Igual no a lo mejor no lo amaba tanto, pero tú como sabes qué es lo que está viviendo esa persona dentro, ¿no?
2: Sí, y no, además, cuando esa persona era como una parte tan grande de tu vida, no, o sea, solamente porque no estás llorando y sintiendo el dolor, no, no es lo mismo que no te... Acuerdas de esa persona que no sigue siendo parte de tu vida, que lo piensas y lo platicas y así, ¿no? Once again, o sea, es como muy dramático que el dolor siempre tiene que ser que lloramos y que tiramos al suelo y, y a veces es, es como dice nadie, se muere mientras siguen siendo parte de nosotros.
0: Como la película de Coco. <risa> exacto Ay, no, no, yo, yo, o sea, que, literal la la vi este una vez y no puedo hablar no paro de llorar ah. este oye Mex Alex este bueno el último mito es eh, lo platicamos un poco al principio también no como como esta parte de es raro no como de sí con quién lo sacas pero luego también la gente no sabe si 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 preguntarte si quieres hablar de alguna situación a mí me pasó también con mi mamá pero tiene un poquito que ver con eso, que es mejor no pensar ni hablar sobre lo que te causa dolor.
2: O sea, alguien hablando contigo o tú hablando del tema tú. No, tú, o sea, como que el tema es mejor. No, no hables y no
0: pienses de lo que te pasó para que no te cause como más dolor. No, ya,
2: eso totalmente al revés. Yo soy de que habla las cosas, háblalas, háblalas, háblalas hasta que te cansaste y dices ya lo saqué de mi sistema. Yo creo que es algo tan básico que lo tienes que sacar de tu sistema. Si no te vuelves loco, repitiendo la misma historia o pensando lo mismo. O sea, ya sácalo, sácalo de tu sistema porque si no, nunca lo vas a poder soltar en esa manera de crecer y evolucionar. Y por eso creo que también es importante hablar con un profesional. De que, ah, claro. get it out.
1: Pues llegamos al final del episodio, Alex. De verdad, estuvimos felices. Estuvo, oh. la verdad, como dice Nat, estuvimos de que piel chinita todo el tiempo. O sea, gracias, gracias por compartir una historia tan personal. Eh, espero que gracias a, a muchas que nos escuchen les ayude Uh, si están pasando ellas por algún tema similar o a lo mejor, como decías, están parte de un círculo cercano, tiene alguna amiga, algún familiar que lo está pasando. Creo que es muy importante contar la información porque lo, lo decías en el, en el episodio, ¿no? De que cuando llegaste a, a esta fiesta también la... O sea, como que tus amigos eran como... Ay, no sé si preguntarte cómo estás o más bien ignorarlo y pasarla bien. Uh -huh. Es como que hay muchos tabús alrededor de, de, de cómo interactuar en esta parte difícil de sufrimiento en, entre personas entonces hay que hablarlo hay que estandarizarlo, hay que normalizarlo hay que este, no tenerle miedo a, a preguntar, a no saber qué decir y, y por eso son tan de valor este tipo de contenido entonces muchísimas gracias Alex por estar aquí estuvimos felices de tenerte en, en Del Mito al Hecho si no siguen a Alex, eh, por favor síganla, es arroba Mex-Alex. Y por favor, también sigan a Del Mito al Hecho en arroba Del Mito al Hecho. Y nos vemos en el siguiente episodio.
2: Muchas gracias, chicas. Gracias. Bye.